0: Épisode numéro 21, médium spirituel, combattre ses peurs. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Médium spirituel. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteur médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Je vais être franche. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet, même si c'est un sujet que beaucoup de personnes vivent, en lien avec la médiumnité, aussi en lien avec la spiritualité. Vous savez... La peur est quelque chose de naturel, quand même, parce que si on n'a pas peur, on se protégera pas, et euh, ou des fois, on ne saura pas comment le faire. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont carburer avec leur peur ou avec euh, l'adrénaline que va leur procurer, admettons, de sauter en parachute, ou de euh, sauter en bungee parce que c'est quelque chose qui les effraie ou même d'aller visiter une maison euh, pas une maison hantée mais admettons que à chaque Noël il y a un circuit qu'on peut visiter avec euh, ça c'est avec des trucs pour nous faire peur ou faire monter notre adrénaline il y a des gens qui aiment ce que cette adrénaline leur procure mais encore là, ça, c'est des peurs qui sont contrôlées, car on sait qu'on les fait dans toute sécurité. Du moins, euh, le plus sécuritaire possible, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'accidents ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on va parler plus de combattre, de dépasser ces peurs. Parce que quand on est médium, quand on fait de la médiumnité, pas nécessairement d'être médium, mais juste dans la vie de tous les jours, quand on veut... Faire quelque chose, qui est important, c'est de dépasser ses peurs. C'est d'arriver à, à avancer, même si la peur nous prend au ventre. Même si on le sent à l'intérieur de soi, on a peur, on hésite. Puis souvent, cette peur-là va nous empêcher de se réaliser et d'accomplir ses rêves. Souvent, on s'auto-sabote soi-même, avec cette peur de, de se tromper, cette peur de ne pas être parfait. C'est toujours la peur qui revient. Euh, quand quelqu'un me demande, comment tu fais pour faire ce que tu fais sans avoir peur? En fait, je pense que c'est un équilibre que j'ai atteint dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais toute petite, j'ai un enfant qui avait peur de tout. Euh, si jamais vous avez lu mon premier livre, euh, la porte de mes vies antérieures n'était pas fermée, donc j'avais beaucoup de phobies, j'avais beaucoup peur de choses que je ne comprenais pas, parce que c'était pas dans ma vie courante puis que je n'avais pas été élevée là-dedans. C'était des peurs qui étaient inconnues, euh, que je ne pouvais pas comprendre à cet âge-là. T'sais, on n'avait pas Internet non plus dans, dans mon enfance. Internet n'existait pas. On avait très peu de sources d'informations, mais j'avais des peurs qui étaient euh, irréelles, qui étaient pour le vécu que j'avais à ce moment-là. Et en grandissant, j'ai... Je sais pas, à un moment donné, j'ai comme rationalisé ces peurs-là avec mon petit côté rationnel. Et aujourd'hui... C'est sûr que j'ai encore certaines craintes, mais souvent, c'est des craintes que je vais être capable de rationaliser. Par exemple, si je fais une communication avec un défunt, euh, j'ai toujours quand même une petite crainte de « est-ce qu'il va être au rendez-vous? » Est-ce que je vais... j'ai jamais en tête que « ah, ben ça va être des entités négatives qui vont se présenter, ça va être des démons, ça va être... » Non. Je garde toujours en tête que le positif. Je travaille aussi en lien avec le positif. Je vais me protéger, je vais alimenter l'amour, je vais alimenter tout ce qui est positif. C'est ce qui est important, je pense, pour le plus possible ne pas se laisser entraîner dans ses peurs. Et la peur, c'est quelque chose qu'on va que si on alimente, on va la concrétiser. Par exemple, quand j'étais, euh, pas quand j'étais, mais euh, si on remonte juste à, à peut-être euh, cinq ou six ans, moi, j'ai toujours eu peur de tout perdre, de me ramasser avec rien, d'être toujours dans l'insécurité, et je l'ai attiré, ça. En même temps, c'était un passage obligé, peut-être qu'inconsciemment, je savais ce que ça allait arriver, mais c'était une de mes craintes, ça. Puis, c'est arrivé. Est-ce que je suis morte? Non. Est-ce que j'ai euh, empiré ma situation? Non. J'ai juste réussi à trouver la personne que j'étais avec cette expérience-là, et je m'en suis sortie encore plus forte. Et ça, c'était une peur que j'avais. J'avais peur moi de me retrouver avec rien et de me perdre. Ou euh, tu sais, quand on a peur de quelque chose, souvent on va se l'attirer justement parce que on la crée, on la bâtit, on l'imagine, on l'entretient aussi et on la nourrit surtout. Donc, c'est important vraiment de euh, d'entretenir l'amour et euh, tout ce qui est la paix. Et vous savez, si vous avez peur, vous allez bloquer votre médiumnité, vous allez bloquer, et là je ne parle pas, comme je disais au début, je ne parle pas seulement de la médiumnité, on va bloquer tout ce qui est dans notre vie. Si j'ai peur de réussir, ben, je me mets un frein. Si j'ai peur de gagner d'argent ou d'avoir une trop grande clientèle, je me mets encore un frein. Ce qu'il faut, ce qui importe, c'est euh, d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui, là-dedans, me bloque, me freine. Il y a trois ans, quand j'ai euh, sorti mon premier livre... J'avais arrêté de donner des consultations pendant quelques mois parce que la peur me paralysait complètement. J'étais complètement paralysée par la peur. J'avais peur de me tromper. J'avais peur de, de pas donner assez. J'avais peur de, j'avais peur de, j'avais peur finalement de rien quand on s'arrête. Mais pour moi, c'était quelque chose qui venait me donner de l'anxiété, qui venait me paralyser parce que je voulais plus me mettre, parce que moi, j'avais l'impression de me mettre en danger, d'avoir l'impression que je partais de rien et que je réalisais rien. Et il y a quelqu'un qui, je me suis tournée vers quelqu'un à qui j'ai parlé de ce que je ressentais tout ça, et elle m'a fait rationaliser ma peur. Elle m'a demandé, elle a dit, « Qu'est-ce qui va arriver le, de pire si euh, tu te trompes ou si il y a quelque chose qui qui, qui, qui fonctionne pas? » Et là, je lui donnais ma réponse, puis elle me disait, « C'est le pire, pire, pire qui peut arriver. arriver? » Puis là, moi, je répondais comme, « Ouais. » Parce que je voyais pas, tu sais, il n'y a personne qui allait mourir, il n'y a personne qui allait euh, tomber malade. Elle dit, mais elle m'a comme fait réaliser en me posant ces questions-là que le pire, c'était pas grave. C'était pas. Je mettais la vie de personne en danger. Je. Et c'était. C'était tout simple. Tu sais, c'est quand on prend le temps de rationaliser, un peu comme la même chose, quand on a peur de ces voix qu'on va entendre en claire audience. Euh, quand on a peur, des fois, euh, je me rappelle quand j'étais petite, c'est arrivé une fois, je m'étais endormie sur le, 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 sur le divan, dans le salon, et je me rappelle, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, une amie d'enfance qui m'avait dit que dans le salon qu'on avait, on avait une vieille vieille maison qui, avait, qui était encore habitée par euh, l'esprit de la femme qui restait là avant, le salon était un endroit où euh, on exposait les défunts. Il y a très très longtemps, avant qu'existent les funéra funérarium funérarium, je vais l'avoir. voir. Et euh, <rire> et j'étais restée avec une petite crainte, mais dans cette pièce-là, je me rappelle une fois, on avait, on, je m'étais endormie, je devais avoir à peu près 7 ou huit ans. Et je m'étais réveillée en sursaut parce que j'avais entendu dans mon oreille quelqu'un qui me disait « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? » Et je m'étais ouvert les yeux, j'avais entendu un petit peu parce que je ne voulais pas voir qu'est-ce qui était devant moi. Et j'étais montée à, à la course dans mon lit. Et j'ai jamais pu fait ça faire me coucher dans ce salon-là. Maintenant, c'est purifié tout ça, parce que c'est la maison quand même encore de mes parents. Mais... Euh, à ce moment-là, j'avais tellement eu peur, je ne comprenais pas ce que je vivais là. Et une autre fois, une autre fois, ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de prendre, parce que le salon est devenu la salle de bain. J'étais en train de prendre un bain. Et on avait un chat assez mis à, à siffler en regardant encore dans le fond de où était le garde-robe et le fond du salon. Et elle avait. Euh, et il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Elle était toujours craintive quand elle arrivait dans cette pièce-là. Mais à ce moment-là, je ne savais pas euh, comment purifier, je ne savais pas que j'avais des, que j'étais euh, médium ou que j'avais des, des, des capacités, parce que c'était quelque chose qui était, comme je le dis souvent, c'était quelque chose qui était naturel. Mais ça, c'est des peurs que ça a créées en moi quand même parce que entendre quelqu'un qui nous crie dans les oreilles comme si c'était... Parce que souvent, ce qui est avec la clairaudience, c'est que on fait des blagues avec... C'est des voix dans notre tête, mais même si c'est propulsé par notre canal, c'est quelque chose qui fait comme si on l'entendait de l'extérieur de soi. Donc, ça rajoute un un côté encore plus vrai, encore plus intense. Et, euh, et c'est la même chose quand une personne va voir des défunts, quand une personne va voir des esprits. C'est quelque chose qui fait peur quand on n'est pas habitué et quand on ne sait pas ce que c'est. J'ai euh, Je pense que ce qu'il faut faire avec ça... C'est juste, moi, c'est le seul truc que je peux vous donner, que j'utilise, c'est vraiment de rationaliser, C'est d'essayer de comprendre pourquoi ça me fait peur, pourquoi je, euh, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va, tu sais, euh, c'est sûr que c'est effrayant un peu de voir des entités négatives, bien, pas de voir les entités négatives, mais d'avoir peur de voir ces entités négatives. Mais comme moi je suis clairvoyante, je suis clairaudiente aussi. Par ma clairvoyance, euh, j'ai demandé à voir transmuter dans leur lumière les êtres qui sont euh, qui n'ont pas gardé un bon physique, on va dire. Et je demande aussi à euh, à toujours m'envelopper de lumière. Et je ne peux pas écarter totalement les êtres de plus basse énergie, mais je peux entretenir mon énergie pour éviter justement de les croiser ou de les avoir dans mon canal. Bien, c'est un peu la même chose. Il faut aussi travailler pour entretenir et voir ce qu'on veut. Et par exemple, moi, en les voyant par ma clairvoyance et par mon troisième œil, qui est mon, mon écran mental, finalement. Moi, j'ai rationalisé ça parce que ça leur donne une touche moins réelle, même si c'est réel. Ce que je veux dire, c'est que quand je décris quelqu'un à, à, à une cliente ou à une autre personne, je lui décris la bonne personne. Mais de la façon que je le perçois, ça me permet de garder une réserve et de rendre ça moins réel. Je dis pas que c'est pas réel, mais que cette façon de voir là le rend moins moins euh, dans la vie, tu sais moins euh, comment je pourrais dire ça, qui le rend moins euh, terre à terre, euh, qui le rend moins vivant. Mais c'est sûr aussi que quand on a peur, c'est comme n'importe quelle énergie, on va transmuter ça en énergie, en énergie euh, en égregore. En que hey, j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. C'est très drôle, non? Vous pouvez vous moquer de moi, je vous le permets. <rire> Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on va créer cette énergie-là, on va le rendre vivant aussi. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas décidé d'ignorer la présence des esprits mauvais. Par contre, j'ai choisi de ne pas leur donner le pouvoir de m'atteindre. Tout est une question de choix à un certain moment donné aussi. C'est un mix de tout ça qui fait que je suis capable quand même de, de prendre sur moi et d'être plus en confiance. Parce que c'est sûr que si on a peur, on n'aura pas confiance non plus en soi. On va... Euh, on va influencer ce qu'on va percevoir aussi. Parce que la peur va, att va atténuer notre capacité aussi à entendre, parce que la confiance ne sera plus là. Et... Quand la peur est plus forte que la confiance qu'on peut avoir en soi ou envers notre protection, ben c'est sûr qu'on pourra pas évoluer. Et euh, c'est ça. Puis, plus qu'on a peur, plus qu'on va avoir peur, puis on va engendrer euh, la peur. On va avoir peur de ci, on va avoir peur de ça. Euh, S'il arrive telle chose, on va se faire... Euh... <rire> c'est ça. Vous voyez où ce que je vais en venir. J'ai quelqu'un qui m'a demandé euh, ce que je pensais des euh, théories du complot parce que il y a euh, beaucoup de personnes travaillant se donnant le terme de travailleurs de lumière qui ne parlent que de théories du complot de peur. Euh, moi, j'embarque pas là-dedans. Personnellement, mon temps est trop précieux pour commencer à à chercher des théories du complot, à imaginer que le vaccin qu'on va nous donner, c'est une puce qui va s'intégrer sous la peau, ou que le 5G. Tout ça a été fait pour euh, mettre, euh, je crois, du 5G, ou je sais même pas. Ça m'intéresse même pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me. M'importe, en tant que travailleur de lumière, c'est justement d'alimenter la lumière. Quand on parle de complot, quand on parle de théorie du complot, c'est la peur qu'on alimente. C'est la crainte, c'est le doute, c'est n'importe quoi autre que l'amour et la paix. Et je me voile pas la face. Je sais qu'il y a des complots, à quelque part, dans certaines choses. Sauf que là, les complots qu'on entend et tout ça, là, je commence un peu à en avoir plein là. Casque. Commencez donc par vivre votre vie un à un en vous concentrant sur vos propres apprentissages, puis vos propres cheminements. Puis le reste, c'est juste d'alimenter encore, tu sais, on parle de peur, c'est encore d'alimenter de la peur, de la haine, euh, du doute, de la crainte. Tandis que notre rôle... C'est d'alimenter l'amour, c'est d'alimenter la lumière. c'est Puis là, moi, je pour celles et ceux qui me connaissent bien, je ne suis pas du type euh, de, 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 de que la vie, c'est des papillons avec des licornes et euh, des arcs-en-ciel. Pas du tout. Je suis très réaliste. Je suis très terre à terre aussi. Mais pour moi, ce n'est qu'une autre manière encore d'alimenter la peur, d'alimenter les doutes, puis c'est aucunement constructif. Ce qu'il faut faire, là, c'est juste de rester concentré sur ce qui nous fait du bien, de rester concentré sur soi et de vivre tout simplement en étant en pleine confiance de ses moyens. Et si vous avez peur d'une entité, si vous avez peur d'un monstre ou quoi que ce soit, enveloppez les dons de lumière pour les rendre encore plus beaux. Faites-en des amis. Je ne vous dis pas d'ignorer, mais juste d'essayer de trouver le rationnel dans ça. Tu sais, le rationnel, ce pas mauvais toujours. Mais juste d'essayer de comprendre pourquoi ça me fait peur, pourquoi ci, si, pourquoi ça, patati, patata. <rire> Bref, en tout cas. J'avais juste envie de vous parler un petit peu de la peur aujourd'hui. Euh, c'est sûr que là, je l'ai survolé. Je vous ai parlé aussi d'autres de, de, trucs qui peuvent alimenter la peur. Euh, ce qui est important, je pense, c'est juste de se concentrer sur soi sur ses capacités, de ne pas ignorer la possibilité euh, d'être euh, contaminé par euh, des esprits euh, de plus basse énergie, mais de ne pas s'axer là-dessus. On axe notre pensée sur des choses positives et tout ça pour augmenter notre taux vibratoire. Et c'est pas vrai que parce qu'on est plus haut dans la lumière, qu'on va être plus attaqué. Moi, c'est le contraire que ça a fait dans mon cas. Moins j'étais dans la lumière, moins j'étais... Plus j'avais des emmerantes autour de moi, plus qui... Je ne sais pas c'est quoi cette idée-là que... Parce qu'on est plus illuminé, plus dans la lumière, on va plus se faire attaquer. Non, je ne crois pas. Ça dépend toujours de ce qu'on est puis du bagage aussi qu'on porte, peut-être. Mais en tout cas, on a chacun notre chemin, puis il n'y a, a personne qui peut juger du chemin de l'autre, puis c'est ça qui est le plus beau dans tout ça. Donc voilà, c'est en gros ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Euh, pour les prochaines semaines, ça se peut que mes, euh, mes podcasts soient moins longs, parce que euh, j'ai recommencé à écrire et euh, j'essaie de me donner un petit peu plus de temps et aussi ben j'ai plein de choses en même temps donc euh, des fois euh, comme je suis toute seule à gérer tout des fois je suis en manque de temps là j'ai pas fait de live euh, depuis un petit moment dans le groupe c'est pas parce que je veux pas c'est juste parce que je fais beaucoup de séjours sur 7 ces derniers temps, donc euh, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Euh, et aussi, je voulais remercier à toutes les personnes qui ont assisté à ma conférence sur l'hypersensibilité et aussi sur la conférence sur la protection que j'ai donnée le 3 mai. Euh, celles et ceux qui désirent la revoir, elle est sur ma plateforme Auto. Au, euh, Isabelle Tremblay, Auteur et Médium sur Didacte. Sinon, il y a un lien euh, directement sur ma page Facebook. Euh, ben, comme je vous disais tout pff, encore une fois, c'est que euh, vous pouvez acheter mes livres en librairie. Pour ce qui est de médium malgré moi, passeur d'âme et euh, les chemins de l'âme. Sur Amazon, vous allez trouver Message de l'univers. Les euh, Chimères d'Emma et euh, aussi euh, Le Prince Charmant est une pute. Et bientôt, le 1er juin, mon livre euh, Le Vrai Visage du Destin, euh, le premier tome de Destiné, va sortir euh, sur Amazon. Là, j'ai reçu ma copie papier. Je suis toute excitée. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous le présenter. Ça, c'est vraiment l'importance de réaliser ses rêves. Ça, je l'ai fait. Je, suis, euh, je peux mettre un X de plus sur ma wish list. Donc, je vous souhaite une belle journée et merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, bye-bye.